Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Seigneur, aide-nous à comprendre le message de la grâce, la puissance de la grâce. Nous te demandons une fois encore que nous allons prendre la direction des moments qui suivent. Nous te remercions pour tous ces moments que nous avons déjà passés à te louer, à t'adorer, à écouter ta voix par le biais des dons spirituels. Merci pour ces chants qui sont montés vers toi, ces offrandes que nous t'avons apportées. Merci Seigneur pour ce temps où nous avons participé au repas du Seigneur. Nous te louons pour la communion fraternelle, pour nos âgés, nos bien-aimés que tu visites là où ils sont, pour nos frères et sœurs malades, empêchés de venir dans nos lieux de culte, parce que nous croyons que tu unis nos cœurs par ton bon esprit. Et nous te prions que chacun et chacune d'entre nous soit maintenant rendu capable par ton bon esprit, par ta grâce, d'être attentif à la prédication. Aide-moi également à délivrer ce message et que ta parole nous fortifie afin que nous puissions aller plus loin dans la connaissance de ta parole, mais également dans le service que nous devons te rendre. Tout cela pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur parce que tu le fais. Amen. 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 Voilà, nous avons commencé dimanche dernier à aborder ce grand thème, cet important thème de la grâce de Dieu. Euh, la grâce de Dieu, on va le lire dans quelques instants, dont l'apôtre Paul dit qu'elle est source de salut pour tous les hommes. Et... et, et et à ce stade, avec ces tout premiers mots du message, je voudrais dire à quelqu'un ici que tu, tu n'es pas exclu du plan de salut de Dieu. La grâce de Dieu, elle est pour toi aussi. Paul dit bien la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Alléluia. Donc il n'y a personne ici, personne, personne qui, peut, qui pourrait se, se prévaloir d'un passé trop honteux, d'un péché trop grand. Il y a parfois de la confusion dans l'esprit de quelques-uns qui ont entendu parler d'un certain péché que Dieu ne pardonne pas, et ils se disent « Est-ce que j'ai commis ce péché ?» Parce qu'ils étaient peut-être violents, alcooliques, et ils ont blasphémé, et donc ils vivent enchaînés par un, un, une mauvaise compréhension, et parfois, disons-le, par un mauvais enseignement de la parole de Dieu à ce sujet, et donc ils disent « Mais, mais j'ai dit des mauvaises choses, et donc je ne peux pas être pardonné. » Alors écoute bien, il n'y a aucun péché ici-bas sur terre que Dieu ne puisse pardonner. Ça, c'est ce que la parole de Dieu nous apprend. Par contre, par contre, il y a ce péché dont parle le Seigneur Jésus qui ne sera pas pardonné. Il, il est connu sous le nom du blasphème contre le Saint-Esprit. Le blasphème contre le Saint-Esprit, euh, il a cette caractéristique, c'est l'endurcissement du cœur. C'est le cœur qui s'endurcit alors qu'il a toutes les preuves évidentes et manifestes devant les yeux que c'est la puissance de Dieu qui est à l'œuvre. Mais, mais il continue de s'endurcir et comprend pourquoi ce péché ne peut pas être pardonné. Parce que... Euh, le péché qui n'est pas déposé, abandonné au pied de la croix, le péché dont on ne s'est pas repenti, ce péché-là nous condamne à la mort éternelle. Mais sinon, sinon la grâce de Dieu, elle est source de salut pour tous. Est-ce que tous sont sauvés parmi nous ce matin Est-ce que tous sont sauvés parmi nous ce matin, rue de Kronstadt, rue Robert, dans les domiciles Sinon, cher ami, euh, ce message est pour toi une invitation à te livrer à la grâce de Dieu, à t'abandonner entièrement entre les mains de ton Sauveur, à venir sans plus tarder. Un jour, quelqu'un a entendu dans la parole de Dieu cette parole, il dit « Que tardes-tu Il t'appelle !» Et il nous a dit que eh bien, cet homme a jeté tout ce qui était sa vie, ce manteau de misère, et, et il s'est levé, il allait à la rencontre de son Sauveur qui lui a fait grâce. Et je voudrais dire à quelqu'un, ne tarde plus, le Seigneur t'appelle. Donc la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, la grâce de Dieu qui va bien sûr à l'encontre de, de tous les systèmes religieux échafaudés par les hommes. Nous, on aime euh, mériter, on pensait qu'on pourrait mériter. On, 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 aime, on aime faire toutes sortes de choses et penser que quelque part, on sera sauvé grâce à nos actions. Mais la Bible est très, très claire à ce sujet, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est totalement en dehors de nos mérites. En dehors de nos mérites, en dehors de nos œuvres, en dehors de nos actions, la grâce de Dieu va, va à l'encontre de tous les systèmes religieux. Elle, elle, elle bouleverse les conceptions religieuses, l'orgueil des hommes. La grâce de Dieu dont la manifestation est sans contredit le plus grand accomplissement de l'univers. Nous en avons parlé la semaine dernière. La grâce de Dieu qui a impliqué le don du Fils unique, le don de Jésus qui est venu se livrer pour nous. C'est comme ça que la grâce de Dieu a été manifestée. En fait, la grâce de Dieu n'a rien de comparable ici-bas. Et, et on l'a déjà dit la semaine dernière, même nos 
conception humaine de la grâce et, et, et les détournements qu'on peut en faire montrent à quel point on est loin d'en comprendre la, la nature et la valeur. On a parlé la semaine dernière de la grâce présidentielle, vous vous souvenez, mais qui est une grâce partielle euh, euh, de, 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 de bien des manières. Elle est partielle alors que la grâce de Dieu est une grâce totale. Hein, Dieu dit « Moi, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde ?» Et quand Dieu accorde sa grâce, c'est une grâce qui est entière et totale. Il ne revient pas dessus. Alléluia. Il ne vient pas te rappeler ton péché. Euh, euh, il ne vient pas sans cesse te pourchasser avec le souvenir des choses. On, on l'a chanté ce matin avec ce magnifique cantique. Euh, « Celui qui est en Jésus-Christ est une nouvelle créature, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Alléluia. » Ça, c'est la grâce de Dieu. Donc, même nos conceptions humaines de la grâce, elles, elles, elles sont... Elles sont erronées, elles sont, elles sont limitées. C'est pour ça qu'on doit revenir à la parole de Dieu. Tiens, euh, puisqu'on parle des conceptions erronées de la grâce. Vous, vous connaissez euh, Chocolate et Chip Il y en a qui connaissent les cookies Chocolate and Chip ou les glaces. Chocolate et Chip, c'est le nom des deux dingues qui ont été graciés par le président Joe Biden cette semaine. Cette semaine, jeudi, c'était Thanksgiving aux, aux états unis et vous savez que c'est une hécatombe, hein, Thanksgiving. Il paraît qu'il n'y a pas moins de 46 millions de dindes qui sont sacrifiés pour les États-Unis et le Canada. Mais il y a une sorte de tradition là, qui remonte à, semble-t-il, enfin, on n'est pas sûr, hein, certains disent que ça remonte à John Kennedy, euh, on, on parle même d'un enfin, autre président, peu importe. Mais il y a une petite tradition qui veut que maintenant le président des États-Unis, il, il accorde sa grâce présidentielle à une ou deux dindes qui est sauvé de la mort. Ça vous fait une belle jambe. Hein Donc, regardez les, 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 les conceptions humaines de la grâce. Et, et allez, regardez sur, sur Twitter, euh, regardez le compte euh, POTUS, euh, président des, of the United, United States, et vous verrez qu'il euh, y a eu un message officiel encore de Joe Biden qui dit euh, « Aujourd'hui, euh, officiellement, j'annonce euh, euh, gracier ». Euh, la dinde chocolate et j a, j a, je gracie aussi la dinde chip. C'est pas une blague, c'est pas une plaisanterie. Et, et, et cette dinde, elle a, elle a la chance de ne pas passer euh, au, au, au four et elle aura le privilège de vivre encore quelques années. Je sais pas c'est quoi la durée de vie d'une dinde. Elle va vivre à la Maison Blanche dans une sorte de poulailler, dans une cage. Ah, je remercie le Seigneur parce que sa grâce, c'est autre chose. Hein. Parce que quand il nous fait grâce, il nous libère. Alléluia. On ne vit plus en cage. On ne vit plus enfermé. Et puis bon, vous savez pourquoi elles ont été sélectionnées, ces dames Elles étaient nommées parmi quelques milliers de candidates. C'est incroyable qu'il y a des gens qui ont passé du temps et de l'argent à faire des comités pour gracier des dames. Et Dieu pardonne la bêtise des humains qui, parfois, on passe du temps de l'énergie, de l'argent pour les choses vaines et inutiles. Je fais une parenthèse, j'ai oublié de remercier en notre nom à tous. Alors il faut savoir que chaque samedi, il y a des dizaines et des dizaines de frères et de sœurs qui sont au service, chaque jour de la semaine. Mais il y a merci aux frères et sœurs qui euh, ont assisté Jean-Yves Passe dans la collecte de la banque alimentaire. Vous avez collecté presque deux tonnes, c'est énorme, hein, presque deux tonnes d'aliments qui serviront euh, pour euh, le service alimentaire de, de nos associations. Je, je referme la parenthèse. Euh, on, on peut donner du sens au temps que Dieu nous donne. Il y en a, ils perdent du temps. Et donc, il y avait quelques milliers de candidates. Et puis, Chocolate et Chip ont été sélectionnés selon certains critères de beauté, notamment. Mais je bénis le Seigneur de ce que ce pas les plus beaux qui sont sauvés par le Seigneur. Hein. Sinon, aucun d'entre nous ici, ça c'est... Je... Le Seigneur se sert de moi pour te sanctifier ce matin. Il faut piquer un peu ton orgueil. Aucun d'entre nous ne serait sauvé aujourd'hui Dieu soit loué pour sa grâce. Il est essentiel de comprendre ce qu'est la grâce parce que c'est le grand thème de l'Évangile. Et, et, et d'ailleurs, ce qui différencie l'Évangile de Jésus-Christ de toutes les autres religions et de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament, c'est le rôle unique que joue la grâce. Et, et, et j'aimerais une fois encore le, le rappeler pour être bien clair. Dieu est prêt à pardonner gratuitement, sans réserve et sans retour, tous les hommes, quels qu'ils soient, quel qu'ait été leur passé, quel que soit leur présent, et il est prêt à leur offrir le salut grâce au seul sacrifice de Jésus sur la croix. Est-ce que ça, c'est pas une bonne nouvelle 
Pour nous qui nous débattons depuis la nuit des temps avec toutes sortes de systèmes religieux, que puis-je faire pour être agréable à Dieu Que puis-je faire pour gagner mon salut Qu'est-ce qu'il faut que je donne et, et certains ont sorti que, que, que c'est terrible l'histoire aussi de nos pays. Certains se sont ruinés, certains ont donné parce qu'on leur promettait le ciel contre de l'argent. Euh, c'est totalement le contraire de ce que la Bible annonce. C'est seulement grâce au sacrifice de Jésus que tu peux être entièrement pardonné et sauvé. Alléluia Est-ce que pour ça on ne peut pas dire tous ensemble Alléluia Gloire à Dieu Il n'y avait que lui qui pouvait penser à ça. Et puisqu'on parle du, du salut et que je dis qu'il faut être très précis, permettez-moi de l'être encore quelques instants avant que nous lisions, que nous revenions à quelques généralités et rappels et que nous lisions un texte de la parole de Dieu. Je voudrais dire pour quelqu'un ce matin, parce que ça c'est absolument fondamental, la prédication de l'Évangile, ce n'est pas un appel au changement moral. Certains pensent qu'il euh, faut devenir chrétien pour, pour, pour être un peu, un, un peu meilleur. Je, je, vous comprenez, pasteur, je voudrais m'améliorer. Alors, je vais arrêter de faire ceci, je vais arrêter de faire cela. Mais écoute-moi, tu peux arrêter de faire toutes les bêtises du monde et être perdu et passer ton éternité loin de Dieu. Donc, la prédication de l'Évangile, ce n'est pas un appel au changement moral. Ce n'est pas un message qui vise à améliorer les gens, à les rendre un peu meilleurs. Il n'y a qu'une seule solution pour changer les rapports qui existent entre Dieu et nous, Dieu et l'homme pécheur. Ce n'est pas l'amélioration du caractère ou, ou de la conduite. Ce n'est pas le fait de mettre de l'ordre dans sa vie, de se débarrasser de certaines addictions, certaines mauvaises habitudes. Non la seule solution pour changer les rapports entre Dieu et l'homme pécheur, c'est la réponse personnelle à l'évangile de la grâce de Dieu qui transforme le pécheur, qui lui offre une nouvelle naissance et qui en fait un enfant de Dieu. Donc, comprends que c'est en dehors de tous tes mérites, de toute œuvre que tu pourras accomplir, mais c'est quand même en réponse à ta foi. Nous y reviendrons tout à l'heure. C'est le verset que nous avons médité la semaine dernière. C'est par la grâce, c'est par le moyen de la foi. Pas grâce ça ne vient pas de toi, c'est le don de Dieu, mais c'est par le moyen de la foi. Je voudrais dire à quelqu'un, arrête de te débattre avec ton péché. Arrête d'essayer de t'en sortir tout seul. Tu fais un pas en avant, un pas en arrière. Tu, tu retombes et tu retombes constamment dans les mêmes travers. Arrête. Arrête d'essayer de t'en sortir par toi-même. Ne lutte pas avec ces choses par toi-même parce qu'elles sont bien trop fortes pour toi. Tu es bien trop faible pour elles. Par contre, la grâce de Dieu, on va y revenir, c'est une puissance pour te libérer définitivement du péché et pour faire de toi un enfant de Dieu. Donc crois plutôt, au lieu de te débattre, au lieu d'essayer de te changer, et après tu te décourages, tu reviens plus, et puis tu reviens, tu nourris quelques espoirs et tu retombes. Plutôt que de te débattre, crois que la grâce de Dieu est la source de ton salut aujourd'hui. Par le moyen de la foi, si tu crois en Jésus, tu es sauvé. Alléluia. Alors, on a vu la semaine dernière que la grâce ne peut pas être refusée ou diminuer pour cause d'indignité. Ça veut dire qu'elle s'applique même au plus grand de tous les pécheurs. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans ce lieu qui estime être le plus grand de tous les pécheurs. Tu dis, c'est moi qui ai le plus péché. Ah, si vous saviez, et puis il y a toutes ces choses que je n'oserais jamais dire. Écoute, écoute, soit, si tu étais le plus grand de tous les pécheurs, que la terre n'a jamais porté, eh bien la Bible dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Romains 5, 20, la grâce surabonde là où le péché a abondé. Alléluia Donc la grâce, on l'a dit, s'exerce en dehors de tout mérite humain. C'est le moment de citer Ephésiens 2, verset 8, que nous avons médité la semaine dernière. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la... Vous le connaissez par cœur ou pas Je pense qu'il faut vraiment qu'on revienne à l'apprentissage de versets. Hein. C'est pas la première fois que je le dis, mais ça, ce sont des, 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 des versets, on va dire, fondamentaux de la parole de Dieu. Alors, citons-le ensemble si vous le connaissez, et puis sinon, faites semblant que je n'ai pas vu que le verset est affiché sur les écrans, citez-le, vous prenez un petit air de concentration, vous levez les yeux vers le ciel, et je serai en admiration devant vous. C'est par la grâce, ensemble, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alléluia Ce n'est pas par les œuvres... Vous aviez arrêté, j'ai tout de suite compris que ce n'était pas affiché. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc, petite parenthèse, y a-t-il un seul chrétien ici qui pourrait se glorifier de quoi que ce soit La Bible dit qu'as-tu que tu n'es reçu 
Y a-t-il quelqu'un qui, qui pourrait se glorifier Le propre juste aime penser qu'il est meilleur que les autres. Le religieux, paré de ses beaux vêtements de religion, aime penser qu'il n'est peut-être pas aussi pécheur que les autres, que lui, quelque part, il pouvait mériter quoi que ce soit. Il n'y a personne ici qui ne méritait quoi que ce soit de la part de Dieu, si ce n'est un juste châtiment, une condamnation que nous méritions. Mais j'aime ce passage d'Ésaïe 53, cet après-midi dans nos réunions, il sera question de Jésus, l'agneau de Dieu. Venez, ça va être bien. Et j'aime ce passage d'Ésaïe 53 qui dit « Ce sont nos péchés, nos fautes, nos iniquités, nos misères, nos faiblesses, nos failles. » Il les a portés. Il a pris sur lui notre châtiment. Donc que personne ne se glorifie d'autre chose que de la grâce de Christ. Alléluia. Je veux me glorifier de Jésus-Christ, mon sauveur. Mais pas de moi-même, pas de mon comportement. Et, et, et ce petit rappel euh, eh bien, doit m'amener aussi à ne jamais mépriser qui que ce soit. S'il t'arrivait en ce jour de croiser la route de celui que tu pourrais estimer être le plus grand des pécheurs. Parce que l'orgueil n'amènera jamais à penser qu'on est le plus grand de tous les pécheurs. Par contre, l'orgueil nous amènera souvent à penser que c'est un grand pécheur. Souvenez-vous, à l'époque de Jésus, c'est comme ça qu'on appelait cette femme qui euh, osait faire irruption pour, dans, ce, dans ce repas, dans ce grand repas et, et se jeter au pied du Seigneur. Ou, ou cette femme, cette autre femme, encore, qu'on qu jetait violemment au pied du Seigneur en disant « elle mérite la lapidation ». On aimait les appeler, ce sont des, des gens de mauvaise vie, ce sont des, des pécheurs, des grands pécheurs, des grandes pécheresses. S'il t'arrivait, aujourd'hui ou cette semaine, de croiser la route de quelqu'un dont tu pourrais penser qu'il est un grand pécheur, surtout, ne le méprise pas, ne le juge pas, aime-le et prie pour son salut. Et si tu en as la possibilité, parle-lui de Jésus. Parce qu'il en a besoin, comme toi et moi, on en a eu besoin. Amen. La grâce de Dieu, ça aussi c'est important, n'est pas offerte en quantité variable, selon que tu as peu ou, ou beaucoup péché. Et donc, le grand pécheur repentant lui reçoit énormément de grâce, et puis, et puis celui qui, qui a toujours essayé à, 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 de, 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 de marcher d'une manière à peu près droite, lui, il recevrait un peu de grâce. Non, quand tu t'approches du Seigneur, c'est la totalité de la grâce qui t'est offerte en Jésus, la totalité de ce que Dieu veut et peut faire pour toi. Une grâce sans mesure, sans limite, la grâce infinie, offerte gratuitement aux pécheurs. Et, et lorsque tu reçois Christ dans ton cœur, lorsqu'il devient ton sauveur, tu as accès à la totalité de la grâce de Dieu. Ça aussi c'est important, parce qu'il y a des, 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 des petites vies chrétiennes. Vous savez comment elles se manifestent, les petites vies chrétiennes Elles se manifestent par une toute petite louange. Donc vraiment, on est en forme. Et quand il y a un temps mort de 25 minutes dans le culte, que personne n'est en train de dire quoi que ce soit, ben on se dit « Allez, j'y vais. Merci, Seigneur. » Elle se manifeste par, un, par euh, une toute petite consécration, par un tout petit engagement, par un tout petit amour pour Dieu déjà, et pour son prochain. Une petite vie chrétienne, pétriquée. C'est peut-être si quelqu'un était concerné, parce que tu n'as pas compris que tu es toi aussi le bénéfice de la totalité de la grâce de Dieu. Elle n'est pas seulement pour les autres, elle est pour toi aussi. Si tu avais été le seul être humain sur la terre, il aurait quand même fallu que le Fils de Dieu vienne mourir pour toi. Donc, euh, remercie le Seigneur. Loue-le. On a vu la semaine dernière que euh, les, les, les termes bibliques employés en rapport avec la grâce sont, sont, ben ils sont éloquents, forcément, puisque quand on parle de la grâce de Dieu, on est toujours dans le superlatif, c'est ce qu'il y a de meilleur, c'est ce qu'il y a de plus grand, c'est ce qu'il y a de plus puissant. Il est question de l'éminente grâce de Dieu, de la surabondance de la grâce de Dieu. Et on comprend pourquoi, on a fini le culte la semaine dernière par cela, on comprend pourquoi Dieu peut dire « ma grâce te suffit ». La grâce, c'est une puissance, et ça aussi, c'est extrêmement important. La grâce, c'est une puissance. Euh, elle est plus puissante, une puissance plus grande que le péché, une puissance plus grande que la condamnation. La grâce est une puissance pour nous sauver, premièrement, et une puissance pour nous transformer dans un deuxième temps. Pour beaucoup, la grâce est synonyme de faiblesse. Soit parce qu'on pense qu'on est allé trop loin et donc on ne peut pas prétendre à la grâce, la grâce ne pourra rien parce qu'on est un trop grand pécheur, mais on vient de le dire, non, la grâce de Dieu, elle est pour tous, même pour le plus grand des plus grands pécheurs. Et puis pour d'autres, la grâce est synonyme de faiblesse parce qu'on parce qu la considère avec légèreté, on joue avec. Oh, il y aura la grâce de Dieu, donc si je pêche encore, je, je serai gracié. 
Dieu est un Dieu d'amour, Dieu est un Dieu de grâce, que peut-il m'arriver On en fait un prétexte pour justifier le péché et toutes ses faiblesses. La grâce ne parvient pas à nous changer et à nous libérer de nos mauvais penchants. Vous savez ce que Jude dit Jude 4 nous parle de ceux qui changent la grâce de Dieu en dérèglement. Et c'est un message qui, qui accourt sur la grande place évangélique. Et c'est pour ça que j'aimerais dire, soyez prudents avec les invitations que vous recevez, euh, les, les, les invitations à regarder certaines choses. Je, je, il, me semble, il me semble que nous avons déjà suffisamment à faire avec la lecture de la parole de Dieu, et il me semble qu'en tant qu'Église, nous avons un programme qui est aussi bien fourni, il n'est pas trop fourni, mais il est bien fourni, avec des réunions qui nous permettent de nous alimenter spirituellement, de nous retrouver quand cela est possible, et, et de partager ensemble la parole de Dieu. Attention avec certaines invitations, il y en a des invitations à des réunions de prière, mais nous, nous prenons le temps de prier toute l'année. Nous prions tous les jours et nous voulons continuer dans ce sens. Il y a parfois des, 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 des grandes célébrations, comme on appelle ça aujourd'hui. On n'ose plus parler de culte. Vous savez pourquoi Le culte, c'est ce qu'on rend à celui qu'on adore. La célébration, et, et, et dans le culte, il peut y avoir une, une place pour la célébration, la, la, la joie. On célèbre le, le salut de Dieu. Mais la célébration aujourd'hui, c'est le terme qui est employé par beaucoup d'églises évangéliques. Euh, on parle de célébration parce qu'on parce qu envisage ça comme une fête perpétuelle. Viens, chante, saute, danse, lève tes mains avec nous, fais la fête. Même si tu n'as pas encore expérimenté la puissance de la grâce. Moi, je préfère dire que le Seigneur nous convie à lui rendre un culte parce que premièrement, c'est l'expression biblique et parce que ça me rappelle que je ne suis pas ici pour me faire plaisir, me flatter moi-même. Je ne suis pas ici pour adorer qui que ce soit qui serait sur une scène. Je suis ici pour rendre un culte à Dieu, le seul qui mérite d'être adoré. Et ce message léger de, de la grâce prétexte pour vivre comme tu vis, pour être comme tu es, change rien, Dieu est un Dieu d'amour et il te fera grâce. Oui, c'est vrai qu'il a cours sur la grande place évangélique. Et Jude parlait déjà en son temps de ceux qui changent la grâce de Dieu en dérèglement. Ici, vraiment, je veux rappeler que la grâce, ce n'est pas une permission pour pécher. La grâce, c'est une puissance pour ne plus pécher. Je répète, la grâce, ce n'est pas une permission pour pécher. La grâce, au contraire, c'est une puissance pour ne plus pécher. Paul dit, Romains 6, 14... Écoutez bien, le, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Alléluia Le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, parce que vous êtes sous la grâce. C'est Jésus qui te dit, alors que la loi et ta conscience t'accusent, en pointant du doigt euh, ton péché et ta culpabilité, mais Jésus vient à ton secours, il te dit « Je ne te condamne pas, va et ne pêche plus » et au moment où il te dit ça, il te donne le pouvoir de ne plus pécher. J'aime aussi ce verset de, toujours de Jude, Jude 24, qui dit que Dieu est celui qui peut vous préserver de toute chute. Je voudrais qu'on dédie ce verset peut-être à celles et ceux qui se préparent à s'engager dans les eaux du baptême, mais, mais pour nous tous. Dieu est celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant lui irréprochable et dans l'allégresse. Amen. Amen. Est-ce que tu le crois à ça Il ne faut pas envisager la vie chrétienne comme bon, parce que c'est vrai, on, on, on sait, on sait qu'il y a des faux pas. Mais, mais à force de dire ça, il ne faut, faut pas amener ça à un raisonnement, bon, ben, la vie chrétienne, écoute, je tomberai, je, je pêcherai, je pêcherai. Non, maintenant, tu es sous la grâce, le péché n'a plus de pouvoir sur, sur toi. Alors bien sûr, on, on va le voir, il, ça, ça demande pour le coup une certaine discipline. Tu reçois la grâce en dehors de tout mérite, en dehors de tout effort, en dehors de toute œuvre. Par contre, tu te maintiens dans la grâce parce que tu multiplies les efforts. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Joignez à votre foi la persévérance. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, etc. etc. Et Jésus dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, la grâce, c'est une puissance pour ne plus pécher. J'aimerais qu'on lise ensemble euh, ce que Paul avait à écrire de la part de Dieu au sujet de la grâce dans sa lettre à Tite, épître à Tite, au chapitre 2. On va découvrir ou redécouvrir un, 
probablement un des plus beaux condensés du message de l'Évangile. Allez, vous y êtes Tite, chapitre 2. On a encore pas mal de choses à dire, mais, mais j'aimerais, c'est pour ça que la dernière fois je dis on va essayer de, 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 de finir ce, ce message aujourd'hui. J'aimerais qu'on le finisse aujourd'hui, j'espère que ce sera possible. Au pire, on sera sur place pour la réunion de 15h. Tite chapitre 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Amen. Amen. Gardez la Bible ouverte à ce passage magnifique, condensé de, du message de l'Évangile. Ce texte nous le montre bien, et c'est ce qu'on a commencé à voir la semaine dernière. Il y a un acte initial de grâce envers le pécheur. D'accord Verset 11, la grâce de Dieu source de salut pour tous les hommes a été manifestée. Et puis ensuite, il y a une action continue de la grâce dans la vie du croyant. Et ça, ce sont les versets 12, 13, euh, 12 et 13, la grâce qui, qui, qui nous enseigne. Donc, la grâce, c'est une œuvre de Dieu qui est globale. Et, et quand je dis ça, eh bien, ça, ça doit m'amener, moi, croyant, à, à, à me remettre en question. Tiens, est-ce que je progresse Est-ce que j'ai progressé dernièrement Puisqu'il est question de croître dans la grâce. Est-ce que j'ai progressé, est-ce que j'ai grandi dans la grâce Ou est-ce que j'ai considéré à tort que la grâce était juste au moment où je me suis converti et depuis j'ai négligé cet aspect Non, c'est une œuvre de Dieu globale qui a pour but de nous conduire au salut tout d'abord, puis ensuite de nous éduquer et de nous amener à vivre d'une manière agréable à Dieu. Et j'insiste sur le tout d'abord, l'ordre est important. Comme on dit euh, en français, on ne met pas la charrue avant les bœufs. Et ça, toute l'erreur des systèmes religieux, quand on, quand on cherche à, à, à forcer l'enseignement euh, et, et, et on essaye de, 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 de juguler la puissance du péché dans la vie de quelqu'un, voilà ce qu'il faut que tu fasses, voilà ce qu'il faut que tu fasses, mais on ne lui a pas donné le pouvoir d'être libéré du péché dans un premier temps. Mais la grâce de Dieu, c'est déjà euh, euh, le Seigneur qui nous conduit au salut. Et c'est ensuite le Seigneur, dans un deuxième temps, qui nous éduque nous amener à vivre d'une manière agréable à Dieu. Donc, on l'a dit, elle, 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 elle ne doit jamais être un prétexte pour vivre n'importe comment, je fais ce que je veux. Je, je repensais à ce verset euh, avant, avant le culte de Galate, Galate 5.13, où Paul disait, vous avez été appelé à la liberté seulement. Ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Et juste après, il dit, mais rendez-vous par amour serviteurs les uns les autres. Notre concept de liberté Là aussi, il en prend un coup. Pour certains, la liberté, c'est je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Je suis libre. Et, et l'apôtre dit de la part de Dieu, c'est inspiré par Dieu qu'il a écrit ces choses. Et il dit, ne faites pas de la liberté un, un prétexte pour vivre selon la chair. Au contraire, rendez-vous serviteurs les uns les autres. Attends, je croyais que j'étais libre. Oui, tu es libre pour servir Dieu. C'est ce que Dieu a dit à Pharaon, laisse mon peuple aller au désert afin qu'il me serve. Et le peuple a été libéré du joug tyrannique de Pharaon, il a été délivré de l'esclavage, libéré pour servir Dieu. La grâce nous enseigne. D'autres versions disent, elle nous éduque, elle nous discipline, elle nous élève. C'est intéressant, chacun de ces termes est intéressant, je n'ai pas le temps de m'arrêter trop longtemps dessus, mais la grâce nous enseigne, elle nous éduque, elle nous discipline, elle nous élève. Alors, la loi aussi enseigne, n'est-ce pas En nous dictant ce que nous devons faire et ne pas faire, mais sans jamais nous donner le moyen ou la force de le faire. Tandis que la grâce nous libère. Puis ensuite, elle nous discipline, elle nous élève, elle nous rend capables d'obéir joyeusement à celui qui est devenu notre Dieu et notre Père. La grâce enseigne, nous dit ce passage, à renoncer à certaines choses et à vivre d'une certaine manière. 
C'est ça la vie du chrétien. On renonce à certaines choses, on dit non à certaines choses, et puis on vit d'une certaine manière, on dit oui à certaines choses, et le tout en attendant le retour du Seigneur. C'est la vie chrétienne, une vie de renoncement. À quoi est-ce qu'on renonce quand on est chrétien Au péché, c'est une évidence. À quoi est-ce qu'on renonce On a parlé tout à l'heure de l'orgueil, mais aussi au désir personnel. La grâce nous enseigne à dire, à la suite de notre Seigneur Jésus, non pas ce que je, moi, personnellement, individuellement, égoïstement, égocentriquement voudrais, mais ce que toi tu veux. C'est plus le moi qui règne, c'est plus le je qui règne. Je renonce à certaines choses. Je ne fais pas ce que je veux. Donc une vie de renoncement bien sûr aux œuvres mortes de la chair, mais aussi à certains plans qui pouvaient être les miens. Mais si je prends le temps de consulter le Seigneur, il me dira, non, écoute, ce n'est pas ça que j'ai prévu pour toi. Donc une vie de renoncement. Deuxièmement, une vie de sainteté et de service, puisqu'il est question d'être zélé pour les bonnes œuvres. Au verset 14, Dieu s'est constitué un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Donc la grâce, ce n'est pas « je suis pardonné et maintenant je fais ce que je veux ». La Bible nous enseigne à recevoir Jésus comme notre sauveur et notre Seigneur. Ah là là, si, c'est probablement le terme le plus utilisé dans les milieux croyants et c'est malheureusement, probablement aussi le terme qui, est le moins, qui se reflète le moins dans la réalité de vie de ces mêmes croyants. Jésus a dit, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Tu dis qu'il est Seigneur, tu l'appelles Seigneur, tu fais bien. Alors soumets-lui ta vie. Sois zélé pour de bonnes heures. Serre-le avec joie. Donc, la vie chrétienne est une vie de renoncement, une vie de sainteté et de service, et puis, troisièmement, une vie d'espérance, puisqu'il est question d'attendre le retour du Seigneur. Est-ce que tu attends le retour du Seigneur Tu attends le retour du Seigneur Donc, la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, ces convoitises qui règnent dans le monde, qui, qui le régissent et qui le divisent, ne doivent pas régner dans notre cœur. Ici, j'aimerais vous citer ce que l'apôtre Pierre disait dans sa première lettre, 1 Pierre de 11, « Je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Il y a des chrétiens qui mènent une vie perpétuelle, de combat perpétuel. Vous n'êtes jamais en paix, vous n'êtes jamais tranquille. Vous êtes toujours en lutte. C'est parce que vous n'avez pas lu ce que l'apôtre dit de la part du Seigneur. Tu es invité, vous êtes invité à vous abstenir de certaines choses. Parce que ce sont ces choses qui font la guerre à notre âme. Oh Seigneur, délivre-moi de ces combats. Eh bien ok, abstiens-toi de certaines choses. Là maintenant c'est ta responsabilité. Tu vois, quand il s'agit de te sauver, le Seigneur ne t'a pas demandé quoi que ce soit en contrepartie, si ce n'est de croire, de répondre dans la foi. Mais par contre maintenant, il te demande de renoncer à certaines choses. Abstenez-vous des convoitises, euh, pardon, abstenez-vous des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Et puis, euh, l'apôtre Jean, dans sa première lettre, dit « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » Et il les détaille, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Le monde passe et sa convoitise aussi. Ça vous parle, toutes ces choses L'ambition démesurée le, le désir de s'enrichir, de posséder toujours plus, le goût pour le luxe et la luxure, parce que souvent les deux vont de pair. Je, je dis ces choses peut-être pour les plus jeunes, quoique, pour les plus jeunes c'est un rêve parce qu'ils n'ont pas d'argent. Peut-être faut-il que je les dise aussi pour les adultes qui parfois ont des moyens, qui pensent que parce qu'ils ont des moyens, ils peuvent se permettre certaines choses. Ce monde euh, euh, exacerbe les convoitises, tous les influenceurs, tout ce que vous regardez, ne vous nourrissez pas de ces choses. Ça fait la guerre à votre âme. Et on te dit que tu dois posséder toujours plus. Et quand tu es jeune, on te dit belle voiture, belle femme, euh, les honneurs, les mondanités, la gloire, euh, être connu. Mais tout ça, ça passe. C'est du vent. Et puis en plus, ça ruine ton âme. Ce, que, ce qui, dans notre société, est devenu critère de réussite, la Bible dit ne l'aimez pas, fuyez-le. Ne l'aimez pas, fuyez-le. Pas facile. 
Pas facile parce que euh, ce monde excite à outrance les convoitises, provoque toutes sortes de désirs malsains. Alors quelqu'un dit, mais, mais que faire alors Que faire Est-ce qu'il faut que je m'enfuie à l'autre bout du monde et que j'habite dans un monastère coupé de tout, coupé d'Internet, coupé de, de la 5G, 4G, tout ça Non. Que nous dit le texte que nous méditons aujourd'hui Verset 12. La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitise mondaine et à vivre, allez-y, dans le siècle présent. À vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété. Donc, Dieu ne nous demande pas de vivre comme une certaine catégorie de personnes qui semblent déconnectées du monde, vivant à une autre époque. Mais, mais en même temps, nous devons nous souvenir que bien que vivant dans le monde, nous ne sommes pas du monde. On est d'accord avec ça c'est ce que le Seigneur a dit, nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alors, nous ne parlons pas comme les gens de ce monde, nous ne vivons pas au rythme de ce monde, nous ne dansons pas sur les airs de ce monde. Ah, que la mondanité fait du tort à l'Église, et la mondanité, c'est ce que je suis en train de, de partager, c'est ce que j'ai partagé tout à l'heure, l'orgueil c'est mondain. Et c'est pour ça que le, la Bible dit qu'il faut qu'on se rende serviteurs les uns les autres. Donc d'un côté, il y a celui qui peut-être est devenu légaliste, propre juste, propre sur soi, à juger et à mépriser tout le monde. Mais l'orgueil, c'est la mondanité. Et il ne faut pas aimer ça. Et de l'autre côté, il y a peut-être quelqu'un qui, qui se laisse tout le temps influencer. Mais l'influenceur, c'est le Saint-Esprit dans ta vie. Ce n'est pas ces, ces garçons, ces filles, que Dieu les bénisse. Vous avez vu, ils finissent leur vie misérablement souvent. Ils sont payés par des marques pour te faire avaler des choses. L'Esprit de Dieu doit être ton influenceur, jeune homme, jeune fille. Et, et, et tu ne dois pas te laisser entraîner dans toutes sortes de choses. Le chrétien, je le répète, je l'assume. Tu n'es pas d'accord Je crois que ce n'est pas avec moi que tu ne seras pas d'accord, mais avec Dieu. Je laisse ça à, à libre considération. Mais je le répète, le chrétien ne danse pas sur les airs du monde. Le chrétien ne rigole pas aux blagues du monde. Le chrétien n'entretient même pas, il nourrit même pas les conversations comme ça se fait dans le monde. Le chrétien, il n'a pas les, les, les mêmes objectifs que le monde. On est dans le monde, sel et lumière, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on Si la lumière qui est en toi est ténèbre, qu'elles seront épaisses les ténèbres du dehors, d'un monde qui sera alors livré à lui-même, à son péché, alors que le Seigneur, qui a tellement aimé le monde, a prévu que l'Église reste encore témoin de Jésus dans cette génération. Donc nous sommes dans le monde, mais pas du monde. Et c'est pour ça que nous devons nous soumettre à l'enseignement de la grâce qui nous enseigne à renoncer à certaines choses. Les convoitises qui font la guerre à l'âme, toutes ces choses, il faut dire non. Et, et donc je répète, euh, c'est dans le siècle présent, on est amené à vivre. Alors oui, il y a, il y a un tiraillement, mais, mais écoute, être capable de résister à toutes ces choses, ce ne sera pas le résultat d'efforts monastiques, tu vois, tu vas te couper, tu... tu comme on le disait tout à l'heure, non, c'est précisément le résultat de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu en nous qui, après nous avoir sauvés, nous transforme et nous sanctifie. Et puisqu'on parle du siècle présent, vraiment j'insiste là-dessus, puisque c'est quand même ce que Paul dit ici, le chrétien vit dans son temps, mais il attend le retour de notre Seigneur. N'ayons pas les yeux rivés sur ce que ce siècle a à nous offrir, fixons-les plutôt sur Jésus qui revient bientôt. Le chrétien, c'est quelqu'un qui a une espérance. Le chrétien, c'est celui qui attend le retour de son Seigneur. Et cette attente du retour de Christ, écoute, c'est ce qu'il y a de plus efficace pour détruire en nous les convoitises qui font la guerre à l'âme. L'attente du retour du Seigneur. Si, si tu attends que le, le retour du Seigneur, c'est-à-dire que tu sais que tu vis pour quelque chose qui est éternel. Tu sais que ta vie, ce n'est pas ce qui est ici-bas. Donc, tu ne consacres pas toute ton énergie, tu ne mets pas tout ton amour, tu ne mets pas toute ton âme. Il faut travailler pour vivre. Mais on ne vit pas pour travailler, on vit pour Christ. Il faut euh, nourrir sa famille quand on a une charge familiale, il faut subvenir à ses propres besoins de toute façon. Mais ce n'est pas ça le centre de ma vie. Rien n'empêche, je, je parlais tout à l'heure de, de voiture, etc. Rien n'empêche d'avoir une voiture, il faut bien avoir une voiture quand c'est nécessaire. Euh, un logement, etc. Mais ce n'est pas tout ça notre vie. Pourquoi Nous attendons le retour du Seigneur. Et l'espérance, l'assurance du retour prochain de Jésus, c'est le remède le plus efficace pour faire la guerre aux convoitises, pour, pour euh, contrer les convoitises qui font la guerre à notre âme et pour développer la vraie vie chrétienne. Donc la grâce nous enseigne, euh, restez avec moi encore attentif quelques minutes si vous le voulez bien, 
quelques éléments encore à partager. La grâce nous enseigne, nous dit ce texte, à vivre d'une manière sensée, juste et pieuse. Euh, Second dit à vivre selon la sagesse, la justice et la piété. Et là, je n'aurai pas le temps malheureusement de, de développer, mais il est question de la vie du chrétien et de ses rapports avec lui-même d'abord, avec autrui et puis avec Dieu. Et je voudrais quand même le citer parce qu'on peut se poser la question, chacun pour sa propre part, où est-ce que j'en suis dans ces trois domaines Il est question de la tempérance d'abord, vivre d'une manière sensée, avec sagesse. Ça rejoint ce qu'on vient de dire. Le chrétien devrait être quelqu'un qui est capable de faire preuve de modération, de détachement. De renoncement. Le vrai chrétien, il n'est pas lié par tout ce qui lie les humains et les divise. La Bible nous invite à vivre avec modestie ici-bas, à renoncer à certaines Deuxièmement, il est question de la justice. Alors là, il y aurait à dire. Parce que la justice, ça inclut l'équité, ça inclut la droiture. On pourrait parler de l'honnêteté. Et ça, ça s'applique dans mon rapport aux autres. Où est-ce que j'en suis dans ce domaine Suis-je juste Suis-je honnête Suis-je intègre suis-je droit Ou au contraire, suis-je connu Et quand bien même personne n'en serait conscient autour de moi, Dieu sait. Donc suis-je connu comme quelqu'un de fourbe Qui magouille Malhonnête qui, qui, qui ne tient pas ses promesses Qui prend des engagements à la légère Ça, c'est mon rapport à autrui. Et puis troisièmement, après la tempérance, après la justice, il est question de la piété. Et ça, bien sûr, ça concerne nos rapports avec Dieu, notre, notre communion avec le Seigneur, la crainte de son nom, l'amour que nous lui donnons. Où en suis-je dans ce domaine Peut-on dire à mon sujet que je suis un homme pieux, une femme pieuse La piété Là encore, ça met un coup à nos conceptions. La piété, et, et, et surtout, je, je, d'ailleurs, je ne sais pas si quelqu'un euh, pourrait se sentir visé, mais je ne vise personne. Mais la piété, ce n'est pas la vie que je porte, ce n'est pas le foulard que je mets sur la tête. Ce n'est même pas l'attitude que j'ai. À genoux. Les yeux fermés, tellement fermés qu'on dirait que ça fait super mal. Parce que j'en connais des comme ça. Hein. Ils ont les yeux tellement fermés. Ah, on se dit, oh là là, il a fond dedans. Oh non, ils ont les yeux fermés pour pas voir, peut-être pour pas croiser le regard du pasteur. Tu sais, le pasteur, il sait pas tout, Dieu sait tout. C'est ça la crainte de Dieu. Je veux rien faire qui déplaise au Seigneur. Alors parfois, ils ont les yeux fermés comme ça, et le reste de la semaine, ils ont les yeux ouverts, qui gobent tout, tout ce que le monde a à leur offrir à la télé, sur Internet. On parle de choses très pratiques. Mais c'est ça qui fait la guerre à l'âme. Et qui, et, et qui fait que beaucoup de chrétiens ne vivent plus une vraie piété. La piété, elle, ne se manifeste pas dans les apparences extérieures. La piété, c'est mon rapport à Dieu, à sa parole. Est-ce que j'aime la parole de Dieu est-ce que je la médite Est-ce que je crois à la parole de Dieu Est-ce que je prends le temps de prier J'aimerais inviter tous les jeunes croyants, je, je, je vous l'ai déjà dit, euh, vous qui allez prendre le baptême, je vous l'ai déjà dit euh, il y a 15 jours, si je me souviens bien, euh, mais je le rappelle pour tous, développer une solide vie de prière personnelle. Parce que si vous n'avez pas ça, au moment où vous en aurez le plus besoin, vous n'aurez pas la liberté de parler à Dieu. Parce que vous sentirez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et c'est normal. Vous imaginez si, euh, 
si vous traitiez vos meilleurs amis comme vous traitez Dieu, alors je, je dis ça pour quelqu'un, je ne dis pas ça pour tous, mais imagine que tu traites ton meilleur ami comme tu traites Dieu. Est-ce que tu penses que ton meilleur ami resterait ton meilleur ami Tu viens le voir que quand, que quand ça ne va pas, tu viens le voir que quand tu as besoin, tu lui parles jamais, sauf quand ça ne va pas. Écoute, si c'est moi le meilleur ami, euh, déjà je dirais, je ne suis pas ton meilleur ami, et puis non, très peu pour moi. Ce n'est pas comme ça qu'on envisage l'amitié. Développer une solide vie de prière avec le Seigneur. Votre vie de prière ne peut pas se, se, se réduire au temps pourtant très important, mais au temps collectif avec l'Église. C'est très important, venez prier. Certains chrétiens ne viennent pas aux réunions de prière, c'est dommage, je ne dis pas ça... Euh, avec du jugement ou un reproche. Je sais que pour certains, parfois, c'est compliqué avec la famille, au niveau professionnel. Je l'entends, tout, tout ça. Mais, mais de là à ne jamais venir, faites un effort. Ça vous fera du bien. Vous avez besoin peut-être de retrouver la, la dimension collective de la prière. Mais, mais notre vie, notre piété ne peut pas se réduire à ça. Quand tu pries, entre dans ta chambre. Ferme la porte. Ferme la porte. Je pense que si ça avait été aujourd'hui, Jésus aurait dit, dans la, la version 2022, éteins le téléphone, éteins la télé. Il y en a, ils prient toujours avec, avec le téléphone et donc ils sont constamment interrompus. Éteins. Alors, le Seigneur dit ferme la porte. Moi, je dis ferme la fenêtre, Windows. Ferme, ferme l'ordi, ferme. Même si tu es sur Mac, ferme tout l'accès à toutes ces choses. Parce que. Jésus dit, ton Père qui est dans le secret te voit, il est là et il te le rendra. Il voudrait un rendez-vous avec toi. Bon, l'heure tourne, il faut qu'on avance. Mais j'espère que vous prendrez le temps de réfléchir à, à ces trois domaines où la grâce nous enseigne. Elle nous enseigne dans le domaine de la tempérance, de la justice et de la piété. Donc on voit que la grâce de Dieu doit produire une vie chrétienne complète. C'est pour nous racheter, c'est pour nous purifier, dit ce passage. C'est pour nous rendre actifs au service de Dieu que Jésus a donné sa vie. Et ça, c'est le résultat de la manifestation de sa grâce. Je crois que les chrétiens qui sont constamment vaincus par le péché, ou les chrétiens qui sont inactifs et qui sont oisifs, montrent en réalité qu'ils n'ont pas compris le message de la grâce, ni expérimenté la puissance de la grâce. La manifestation de la grâce de Dieu a pour but la complète sanctification du pécheur. Alors, ça ne se fait pas du soir au lendemain. Non, ce but, elle l'atteint progressivement dans nos vies. C'est pour ça que personne aujourd'hui ne peut dire « Moi, je suis déjà parvenu à la perfection. » Et on a besoin encore de la grâce de Dieu pour, pour grandir. Et c'est pour ça qu'on a besoin de l'enseignement, d'être éduqué, d'être élevé par la grâce de Dieu. Mais ce qui est remarquable avec la grâce, c'est qu'elle change les désirs et les affections du cœur humain. N'est-ce pas elle nous, aide à, elle nous amène à aimer la sainteté. Et, et c'est spectaculaire dans la vie de certains quand ils se convertissent, qu'ils qu qu viennent vraiment d'une vie loin de Dieu. Et, et pour eux, c'est spectaculaire parce qu'ils disent mais, « Mais toutes ces choses que j'aimais, je ne les aime plus. Toutes ces choses que je faisais, on n'a même pas eu besoin de me dire. Je n'aime plus, je suis dégoûté par ça. » Ça, c'est l'œuvre de la grâce. Eh bien, elle continue de se faire dans nos vies. La grâce de Dieu continue de changer nos désirs et nos affections. Et, et je, 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 je te soumets ça, frère, sœur. Peut-être peux-tu prendre un moment, on va terminer dans quelques minutes ce culte, avec, euh, je, je demanderai au groupe dans quelques minutes de venir, on va terminer avec un petit cœur, et comme ça on aura un, un court moment de prière avant de se séparer. Et peut-être que tu peux demander au Seigneur de, de, de continuer à changer tes désirs et tes affections. Si tu réalises que depuis quelques temps, tu as commencé à, à aimer à nouveau un peu trop les choses qui sont dans le monde. Mais la Bible te dit, n'aimez pas les choses qui sont dans le monde. N'aimez pas le monde. Le monde passe. Ça convoitise aussi. Qu'est-ce que Dieu te demande De l'aimer de tout ton cœur. Et c'est pour ça que tout à l'heure, il m'a semblé bon, il ne s'était pas du tout prévu de faire la précision sur le terme culte. Les mots ont du sens. Moi, ce matin, je suis venu au culte pour adorer le Seigneur. Parce que le culte, c'est ce qu'on rend à celui qu'on adore. Et dans ce culte, je remercie le Seigneur de ce qu'il y a eu des moments exaltants, de ce qu'il y a parfois des moments de joie, parfois des moments où on bat dans les mains. Il y a un temps de célébration, mais il y a aussi un temps de recueillement. Il y a un temps où mon âme fait silence. J'écoute la parole de Dieu, calmement, 
patiemment. Je laisse l'Esprit de Dieu faire son œuvre en moi. C'est l'action continue de la grâce qui me sanctifie, qui m'enseigne, qui m'élève, qui m'éduque, afin que je puisse vivre, vivre à la gloire du Seigneur. Donc, est-ce que tu as l'école de la grâce J'espère je, je, et je veux croire, il y a déjà eu pas mal de retours la semaine dernière, et je remercie le Seigneur pour ça. Toute la gloire doit être au Seigneur. Euh, remercions le Seigneur pour sa parole. Le prédicateur, il n'invente rien. C'est la parole de Dieu. D'accord Donc, donnons gloire au Seigneur. Mais je, 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 je crois que le Seigneur a parlé à plusieurs, et j'espère qu'aujourd'hui encore c'est le cas. Quelqu'un qui réalise qu'il faut qu'il arrête de se débattre avec son péché, tu as besoin de te livrer à la grâce de Dieu. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Le Seigneur veut te changer de vie. Tu dis, il faut que je change, il faut que je change, ensuite je, ensuite je m'approcherai du Seigneur. Tu n'as rien compris. Approche-toi du Seigneur et tu changeras. C'est dans ce sens-là. Et puis, et puis, je prie et j'espère qu'un chrétien aujourd'hui aussi est encouragé à, à, à chercher à creuser un peu plus profondément, à ne pas vivre une, 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 une grâce de surface. Je suis chrétien. Et puis, pas rien à me dire, par exemple, sur mon caractère, sur ma personnalité. Ben si, ben si. Il faut que ça change. Parce que c'est une œuvre globale de sanctification. Tout en nous doit être changé. Béni soit le Seigneur pour ce qu'il fait. Faisons confiance au Seigneur. Par contre, ne vivons pas selon nos propres désirs. Et ça, c'est un message pour tous. À l'époque où nous vivons, euh, je vous rappelle ce que... Paul dit aux Galates, j'ai cité tout à l'heure le verset 13 de Galates, et là c'est le verset 16 de Galates 5, « Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » 2 Pierre 3, 18, « Croissez dans la grâce. » Donc on comprend qu'il y a la possibilité pour grandir. « Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Amen. Le Seigneur vous bénisse. Allez, il y a encore des choses à dire sur la grâce, mais vous savez, le mieux, c'est quand même maintenant de l'expérimenter. Je, je, on, on va se placer devant le Seigneur quelques minutes, hein, d'accord on aura terminé à l'heure, on n'est pas, pas en retard, euh, et on va demander au Seigneur qu'il nous renouvelle dans notre compréhension de la grâce, dans notre euh, expérience de la grâce. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous ce matin qui a besoin d'être libéré du péché Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous ce matin qui a besoin de triompher Il y a une addiction qui te, qui te pourrit la vie, qui te ramène à chaque fois vers moi. Qu'est-ce que tu fais Tu continues de te débattre Jeune homme, je t'ai vu. Tu continues de te débattre Non. Livre-toi à la grâce de Dieu. Allez. Seigneur, nous te remercions de tout notre cœur. Pour la grande grâce que tu nous as accordée en Jésus-Christ. Et pour la grande grâce que tu accordes à quelqu'un ce matin. Tu vois un ami qui se débat avec le péché, qui lutte, qui essaie de changer par lui-même. Mais tout cela ne nous amène qu'à dire, comme Paul en son temps misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort, attaché à la mort, entraîné par la mort vers le bas. Ah, oh, mes grâces soient rendues à Jésus-Christ parce qu'il nous permet de triompher. Merci pour ta grâce qui surabonde, Seigneur. Nous te prions ensemble en tant qu'Église qu'aujourd'hui, dès ce matin et aussi cet après-midi et tout au long de cette semaine, plusieurs pécheurs trouvent, découvrent le salut en Jésus-Christ, qu'ils comprennent la puissance de la grâce, qu'ils soient affranchis, libérés totalement du péché. Et nous ayons la joie de les voir grandir dans tes voies. Je te prie, Seigneur, pour quelqu'un qui est au milieu de nous également et qui et qui s'est laissé euh, séduire par les choses de ce monde, qui s'est laissé à nouveau attirer par les choses de ce monde, et sa piété est allée en décroissant alors que tu nous demandes de croître dans la grâce. Sa piété est tellement allée en diminuant qu'il n'a plus rien à exprimer au moment de louer, de prier. Oh Seigneur, je te prie de le renouveler, et de l'aider à comprendre maintenant aussi ce qui est de son ressort à lui, à elle, de sa responsabilité. Car si tu nous as bien rappelé que c'est en dehors de tous nos mérites, de tous nos efforts que nous sommes sauvés, néanmoins, tu nous demandes d'ajouter à notre foi la persévérance et de multiplier les efforts pour nous maintenir en toi. Et je prie que tu aides cet ami, ce frère, cette sœur, à renoncer aux choses de ce monde, 
à t'aimer toi et non pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde, à renoncer aux convoitises, à l'impiété, à s'abstenir de ces choses, à marcher selon l'esprit, afin de ne plus obéir aux passions et aux désirs de la chair. Seigneur, délivre celui qui en a besoin aujourd'hui, délivre celui qui se reconnaît, délivre celui qui implore de tout son cœur en cet instant secret la grâce de Dieu, oui, qu'elle surabonde encore. Seigneur, et que maintenant nous puissions tous croître en toi. Te prions, Seigneur, afin que tu nous aides à, à vivre dans ce monde comme n'étant pas du monde, à vivre dans le siècle présent comme de vrais témoins de Jésus-Christ. Seigneur, tu, tu sais ce qu'est notre vie, tu connais les combats que les uns et les autres mènent, mais nous voulons compter sur ta grâce pour aller plus loin. Nous voulons compter sur ta grâce qui va nous accompagner jusqu'au bout du chemin. Seigneur, oui, nous croyons que tu as le pouvoir de nous préserver de toute chute, afin de nous faire paraître un jour devant toi irréprochable et dans la dégresse. Nous voulons chérir ce jour, attendre ce jour, aimer et espérer cet événement du retour prochain de Jésus. Seigneur, aide-nous à ne pas vivre enracinés, attachés aux choses d'ici-bas, au contraire. Enseigne-nous ce qu'est le détachement, enseigne-nous ce qu'est le renoncement, Enseigne-nous à vivre pour toi et je sais, comme tu l'as promis, que tu pourvoiras tous nos besoins pour ici-bas aussi. Seigneur, merci, merci pour la richesse de ta grâce envers nous. Nous te louons et nous t'adorons au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Prenons un moment pour méditer sur ce qu'on vient de partager. Est-ce que le groupe pourrait se mettre en place, s'il vous plaît, les musiciens, les chanteurs J'aimerais qu'on termine ce culte avant de se souhaiter un, un bon retour et un bon appétit. J'aimerais qu'on termine en... en en disant au Seigneur, je veux compter sur ta grâce, Seigneur, pour aller plus loin. Je veux compter sur ta grâce, Seigneur, sur ta face pour éclairer mon chemin. Est-ce qu'on peut m'afficher la suite des paroles Ô oh Jésus, prends ta victoire tout entière sur mon cœur, pour que je vive à ta gloire et que je marche en vainqueur. Est-ce qu'il y a un chrétien et une chrétienne qui réalise que peut-être peut tu n'as pas marché en vainqueur. Alors, ça ne veut pas dire nécessairement que tu es en péché. Et puis, de toute façon, ici, il faut qu'on apprenne ou qu'on réapprenne qu'ici, il n'y a pas d'autre jugement qui compte que celui de Dieu. On n'est pas là pour se juger les uns les autres. On est là pour s'aimer les uns les autres, pour prier les uns pour les autres. On est là pour se serrer les coudes, pour marcher ensemble à la gloire de Dieu. Mais y a-t-il un chrétien qui réalise que tu n'as pas marché en vainqueur depuis trop longtemps. Je ne répète pas forcément, pas nécessairement que tu sois tombé dans le péché, mais peut-être que tu t'es laissé aller maintenant et à un style de vie mondain. Peut-être que tu n'as plus pris position depuis trop longtemps dans le témoignage. Eh bien, j'aimerais que tu chantes ce cantique avec nous. Seigneur, je veux compter sur ta grâce. Fais de moi un vainqueur. Et fais de nous tous des vainqueurs. Aide-nous à triompher face aux convoitises de ce monde. Vous êtes d'accord avec ça Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble Allez, Je veux compter sur ta grâce, Seigneur, pour aller plus loin. Je veux compter sur ta
Nous avons été appelés à la liberté, ne faisons pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme ce monde, au contraire, nous voulons vivre à la gloire de notre Seigneur, dans le renoncement à certaines choses, en disant oui et amen à d'autres choses, la piété, la communion avec le Seigneur, les œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour chacun et chacune d'entre nous, nous voulons être zélés pour le Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, soyons vainqueurs cette semaine. Amen. On vous souhaite un bon appétit. Si vous le pouvez, cet après-midi, rendez-vous à 15h. Et sinon, consultez notre site internet pour le détail de nos informations. Que Dieu vous bénisse et vous garde. A très bientôt, chacun et chacune. Grosse bise.